0: 各位网友，现在是我们的周末网络广播时间，我是赵黎。今天和我一起在一起的，在播音室里的有方华、无威和神二、啊
1: 。欢迎网友和听友们发表评论和看法。我们的电子信箱是 china at r c i n e t dot c a。我们的新浪微博是加拿大国际广播中文
2: 。也欢迎您关注我们的网站 www dot r c i n e t dot c a。还有我们的 Facebook 加拿大国际广播加拿大国家中文频
0: 道
3: ，在每星期五北美东部时间上午十点半，我们都会有脸书直播 Facebook Live
0: 。好的，那在下面的时间里呢，我们来谈谈这个星期的几篇报道。呃，方华，你做了一篇报道，呃，谈的是这个医学院的学生找这个住院医的职位难的问题。我们都知道啊，这个、哎、<笑>你要是学完了，你的好不容易，好不容易，这个这个可以说是寒窗多少年。学完了，然后你还是要找到一个住院、住院<对>、住院医的职位，要不然的话
1: 你没法当医生。一般来说呢，这个都是说是加拿大这个呃学医的这些人呢，要呃，中国有一句话叫十年苦读，虽然差不多，<唉>虽然这个学医的人，加拿大学医的人不到十年，但是七年总得要的，四年、嗯、四年你在课堂里学习，然后呢，还有那个三年的时间呢，你要在实习。所现在就是缺的就是这个实习的这个职位。加拿大全国就是今年就是二零一八年的，一般三月份呢，就是医学院毕业生、应届毕业生，跟那个所谓住院医的职位是进行匹配的这个过程。所以三月份是医学院学生最焦虑、最担心的时候，就怕自己所谓他这个呃 match 就是匹配啊，匹配不上。你匹配不上是意味着什么？一年你的时间就耽误了，别人都去在住院医实习，都是按照自己的正常程序，呃，这个走离自己的这个最后成为医生的这个目标越来越近。你呢，自己在家里边待着，一年的时间就浪费了。而且下一年你要再准备匹配，一新的一届这个毕业生又出来了，<对>所以这样让这些人呢是非常的焦虑，甚至有的人都有，甚至都会出现个自杀的问题，就是因为匹配不上。呃，刚才说了，就是今年有一百一十五名毕业生没有得到自己申请的住院医职位。今年二十九岁的一个女学生啊，她在呃，她在不列颠哥伦比亚省的大学学学医，但是她是在安大略省的人，她就就属于这种不幸运的群体中的一个。嗯、所以呢，三月份的时候，她当得知自己没有被匹配上了以后，她非常的郁闷，非常的焦虑。但是呢，好消息来了。这个加拿大的这个军队呢，就是就是说呢，是加拿大军队每年都有自己这个军医的这个住院医项目，嗯、招十八个人。今年呢，他要增加十四个。嗯，增加十四个呢，这个就是面就是面对的就是像 Belly 这样的人，他们第一次没有找到。当然当然了，也不是说你是呃就随便就可以进去了，也也要经过选择。但是呢，<对>这个军队提供的这个条件是非常优惠的。首先呢，呃，你给你这个，你要只要一签约一进入这个项目，就给你十五万加元的签约奖金，而且呢，你每个每年呢都有六万都有这个呃六万五千到七万加元的年薪，而且这个加加拿大的平均。平均住院医的年薪呢是六万一千加元，所以给你的钱也多，而且呢，你的这个整个的学费跟跟这个住院医有关的费用呢都给你报销。嗯，当然了，世界上没有那么没有那么十全十美的事情，你要签个合约。所所以合约呢，说句不好听的话叫卖身契。你毕业以后取得医生资格以后，要在军队服役四年，至少四年当军医，而且在当军医的过程中呢。你有呃，这工资肯定是不肯定很高的，<笑>说的就是这个就是风险。当军医的过程中，你正常情况下你会派往加拿大全国各地的陆海空军的基地，但是都会比较边缘的，比如有的在冷湖空军基地，那都是。呃，很边缘的，只有人人很少，你一到夜里就基本上没什么娱乐活动的。嗯、去去过那地方，你去过去过那地方，对。对<笑>用鸟不拉屎也差不多了
0: 。<笑>有一个中国人在那儿。有一个中国
1: 人啊，那个呢，这还是算是和平环境。你还可能被派往参加加拿大的维持和平部队，被派往伊拉克跟阿富汗这样高风险的地区。对对对在那种地区里边。那你不定什么时候就会遇到恐怖分子的这个，对，呃，武装袭击了。是这样。但是呢，你至少你有了住院医的职位，而且在住院医的这个三年的过程中呢，你的这个是呃工资啊什么都是不错的，都不错。OK， 嗯，呃，四年服役之后，你可以选择离开军队，而且呢，以后你再到什么地方去做医生呢？啊，那军队就就不管你了。嗯，这个刚才我们提到这个女生的这个 Belly 呢是。对他来说，这是一个双倍的好消息。为啥呢？他说他原来就想穿军装，原来就想加入军队，<笑>对军队感兴哎，所以呢是能够做军医，这个加入这个不但有了住院医的职位，又能穿上军装，而且呢，对我估计对他来说呢，他既然想加入军队，他肯定也知道风险，所以对他来说呢，到一些这个国际的呃其他的国家呢，参加维持和平部队呢，对他来说也是他愿意承受的风险。
2: 对于喜欢的人来说，这个真的是一个好机会。但是这个就是真的，人各有志。有的人真的是喜欢军旅生涯，嗯
1: 、有的人那就肯定就是不喜欢离开大城市，就非得在加拿大的三大城市里边待着，什么温哥华、多伦多、蒙特利尔。有的人呢，那可能就像你刚才讲的，在全国、全世界各地，呃，这个转悠转悠。承担点风险，对啊，另外有的人可能还，另外有的人可能还真喜欢穿上那个那那身军装，<对>没事拿拿把枪出来耍一耍。<对>军医大概没有这个<笑>没有这个机会，<笑>啊、哎对，军医军医都都是配枪的，<笑>啊，对，你看你看你看，你看你看在那个那个，当然这是电影电视里边的那帮军医。那个腿上那都是绑着绑着一把手枪在那儿呢
0: ，所以也挺威风的<笑>那、啊。那
1: 那是很威风的。而且这个是呃，加拿大军队现在很缺军医，缺六十个军医。所以就算每年增加了十四个职位，嗯、增加到从原来十八个增加到三十二个，还是不够。那么你还至少需要两年的时间才能弥补这些空缺，嗯嗯而且呢，以后。还会有人退休，所以呢，这个加拿大军队还是面临这个呃缺少军医的问题，还是比较严重的。呃，但是这个呃，就是医学界人士说呢，加拿大军队来这个帮助解决住院医职位短缺的问题呢，一方面是尽了他们对社会的义务，嗯，一方面也是一个所谓的双赢的局面，呃，既解决了军队缺军医的问题，也为这个这些。呃，所谓的有可能会被浪费的人才呢，提供了一个驻演医的职位，
0: 非常理想的一个职位。嗯、对实际上，好多年轻人，尤其加拿大年轻人，他们对去这些有战乱的地方其实是不在乎的，有的人反而愿意去。我就碰到过，像想去什么叙利亚、啊、或者地方看一看，伊拉克，他们要长见识啊，所以要当军医，其实对他们来说可能
1: 也挺合适的你。你知道什么样的人不怕风险？年轻人不怕风险。年轻人对。什么样的人怕风险？越是上了年纪的人，越怕,越怕风险。<笑>是你说的非
0: 常对。哎、好的，谢谢你，芳华。我为你做了一篇报道呢，谈的是魁北克省现在偏远地区劳动力短缺，已经让。那里的经济发展受到了相当大的影响。
2: 对，就是最近一段时间，那个阿杜巴加拿大派出记者到那个北边一个地方叫阿布吉比呃德米斯甘曼那个地区去采访。这些记者回来说，他说进城几分钟他就觉得非常震惊，为什么呢？基本上每一条街上他都能看到，就是。那个橱窗里面啊，或者是墙上，或者是广告板上贴着广告，招聘的广告，有饭店的，有什么五金商店的，就是一般的这个商家也有工矿企业的。那么就是这这种情况下呢，为什么呢？就是因为那个地区这几年呢，矿业开始复苏。以前它本身的这个以前传统的经济支柱就是开矿，<对>一个是森林工业，一个是矿业。那么最近几年的矿业复苏，它需要大量的劳动力。其实也不光是一般的干粗活的劳动力，它需要很多机械师啊，什么就是技术技术工人啊这种。还有一个方面呢，就是呃人口老龄化。人口流失，那个地方说起来说是算偏远地区，实际上如果是在魁北克省的这个地图上，我们要看的话，它相当于四川省在中国地图上的位置。实际上它属于魁北克省的西南，但是呢，因为加拿大的这个这个地理、这个条件、气候条件，它所有的繁华的、有经济文化活动的这个，都集中在靠近美国。边境的美国边境以北这两百两三百公里这一带，就是像蒙特利尔所处的这个位置，嗯嗯所以呢，这样一来呢，就是北边虽然。领土那么广大，地方那么大，但实际上就到了他那里呢，在虽然说看起来像西南，但是已经属于非常偏远了。从蒙特利尔开车往那边去，他属于如果跟蒙特利尔，对于蒙特利尔人来说，那个地方是大西北。你要开车，他差不多要开一天的时间；即使是稍微离得近一点的这个城市，也是需要开六个小时的车才能到。所以呢，就是、说，嗯，一般人呢，就是如果是在这在这一边生活的这些人，他是不。不是特别愿意去的，而在那边的那几有很多人又是愿意离开的，所以就是在这种情况下造成这个呃造成这个劳动力短缺。现在工矿企业缺人缺到什么程度？就是你说一般的开工厂啊，他都是害怕没有订单、没有合同，但是现在就是他们的人口已经短缺到。就是他完不成订单，据呃回来的记者介介绍说，甚至连市中心那么热闹的，他去的一个城市叫好像是嗯好像是努旺，那个城市连市中心的麦当劳他都没有办法，他都<笑>不是他没有办法开开满一天，他因为他缺员工。
0: 是这样。
2: 那这种时候就有一些企业呢，就现在就尝试。跑到菲律宾去招技工，那么远，那么当然这样呢，就是呃，这是一个新的尝试。另外，省政府当然也在也在帮助他们。嗯、就省政府一方面呢，呼吁新移民到这些地方去安居；，另外一方面呢，也鼓励当地的那些呃企业呢，到蒙特里尔来招人。因为、嗯、可是蒙特
0: 利尔人力短缺也非常严重，现在、嗯
2: 、对，但是就是他们现在就是看着眼睛都看着新移民，因为加呃那魁北克省现在是每年招呃每年接收六万移民。六万移民里面百分之八十都定居在蒙特利尔，都定居在大家都喜欢大城市啊。对，是这样。所以就是说，现在是现在呃，省政府呢，就是希望就是一方面鼓励企业过来，一方面鼓励移民出去。嗯、不过，当然的问题也是有的啦，因为因为呃，新移民到了那里，尤其像如果是他从菲律宾那么远的地方招来的这个呃外国临时工的，<对>他有一个很很大的一个适应的问题，培训要对他们进行培训，语,语言
3: 也是一个很大的问题。对于
2: 当当地的人来说呢，呃，实际上在那样的小城市，有很多人其实他是不习惯和移民打交道的。对,
0: 对于当地人来说，当地社会来说也是一个很大的挑战。要想从蒙特利尔招人过去很难，因为我最近已经看到，在蒙特利尔市中心不太远的地方，可以说还是在市中心，咖啡馆都因为招不招人而,而提前四点钟就关门了。很火的咖啡馆，法国人开的面包店，这个、说为什么？就是因为雇员短缺，嗯、没有人手，四点钟就关门了
1: 。所以，这个加拿大魁北克省议会的反对党，呃，这个、呃、叫什么 C C A Q 吧？对，对就
2: 是提出呢要什么？他提
1: 出进行一个一个价值测试，其中一条就是什么？如果你来魁北克，新移民来魁北克以后三年你还找不到工作，魁北克不欢迎你，你你走掉，嗯、你知道吗？对所以这个我估计如果。我我不，当然，他可能更出于这个政治上的原因考虑这个，但是这个从经济效果来说呢，如果是保证新移民来了以后都就业，对，也帮助呢，也能够缓解缓解缓解这个缺劳工的这个问题。还有一个途径就是
0: 赶紧发展机器人，<笑>把机器人用机器
1: 操作，可以就不解决这些人力
0: 短缺问题了。是嗯、我
1: 我跟你说啊。这个话可不能随便说。你今天说着说，你觉得没事<笑>嘿，一两年之后，还真可能这个机器人就大量就过,来过来了。对，但是科比特现所以,所以你说这个从呃人员这个劳工短缺到劳工过剩过剩，可能这说变就遍很快，很
0: 快会非常
3: 快,快、嗯，
0: 好的，谢谢你，吴威。呃，沈二，你做的报道呢，<是>谈的是这个社交巨头。Facebook 居然出现了一个非常神秘的一个区块链部门。区块链部
3: 门，区块链叫 Blockchain， 就是其实它就是虚拟货币的背后最重要的技术什么关系哈？对，呃，它是别人的记者呢，当然是也挖出来的了。他们挖出来就是说 ，Facebook 很神秘的就成立了这么一个部门，它也是它也是非常的不想很张扬，想那个尽量减少那的
0: 影响，对
3: ，因为这是一个很大的事情。因为这个虚拟货币现在虽然很火热，但是它因为它的不确定性很多的公司呢，包括像谷歌，它事实上非常保守的，不想直接参与到这个这个进程当中去。但对于 Facebook 来说呢，其实 Facebook 是相对来说比较愿意呃尝试新技术的这个公司，可能跟他的这个老板有关系啊，跟 Mark Zuckerberg 他自己个人的爱好也有关系啊。那么他这个区块链的这个部门呢？呃，他的领衔呢，实际上是很重要的一个人物。所以原来 Facebook 的这个 Messenger， 也就是说 Facebook 他为什么能够存活到现在，很重要原因就是因为他有那个手机的这个短信，或者说手机的这个呃短信平台。嗯、<哼>那么在这个情况之下，就这个部门实际上是很重要的一个部门。那他实际上现在把他们的这个头，他叫这个 David Marcus， 就把他送到这个。呃，秘密的成为这个区块链部门的这个头，那么区块链部门头呢？但是呢，就是说记者去呃发信也好，去这个问这个 Facebook 的这个里面发言人也好，就是说这个区块链的部门的目的到底是什么？那他们是比较谨慎的，他们说是我们成立的这部门，就像很多公司一样，我们只是对这个呃行业感兴趣。但是呢，很多人就会猜测，它实际上呢，区块链，但是不仅是区块链，对不对？它它最重要的应用是虚拟货币。那么对于呃 Facebook 来说，它有大量的用户，那再来大量的用户，他们现在大量的用户面对的一个问题是什么呢？就是说，他们大量的用户他怎么样很快的，就是说商业化的这么一个问题。他虽然在那个广告上能挣钱，或者挣很多钱，但是这个世界的这个发展是很快，技术发展是很快的，说不定广告慢慢慢慢就往后退了，他的新的这个浪潮里的新的这个产品得出来。那么虚拟货币呢，就是说它可以利用这个广大的这个用户呢，能够形成一个。怎么说呢？就是可以点替代银行的这么一个角色了，对不对？但这个首先这不是 Facebook 第一次发行虚拟货币，而零九年的时候 Facebook 曾经想在内部尝试虚拟货币，但是呢就是没有实行下去。那么这一次呢，这个区块链的这个热潮之下呢，虚拟货币显然已经在全球掀起了浪潮。那么这样它就有可以有可能就是说趁着这个浪潮重新发行 Facebook 自己的虚拟货币。
0: 嗯哼，好的，好的，谢谢倪声啊。谢谢呃，芳华，你还谈了一个报道呢，做了一个报道呢，是讲的是就是加拿大对贷款房屋的抵押贷款进行压力测试，呃，不光是对刚刚买房的人，现在连这个就是以后，比如说你签了这个五年期的贷款到期了以后，你想续房贷<对>也要经过这个压力测试
1: 。对，一开始这个提出的这个进行压力测试的这个措施呢，肯定的目的是要是针对那些这个负债过多，第一就是买房的人负债过多。一个这个超出了自己的负担能力，要解决这个问题。另外，你也捎带着把这个过热的方式呢降温。但是呢，现在的有一个呃数据就显示呢，就是今年会有超过七千亿家元的房屋贷款需要续签。这么大数量的人续签呢，现在正好赶上这个利率，特别是五年期的房贷利率开始上升了，已经超过百分之五。那么在这种。这个房贷利率上升的情况下，你又赶上续签，跟你一开始签的时候百百分之二点几不到百分之三的时候，就等于加倍了。所以对很多人来说呢，哎，我这个负担就太重了。这个所谓的压力测试，对已经成为房奴的人来说呢，是呃不一定是一定要经过压力测试，取决于什么呢？如果你收到银行你的这个原来贷款银行给你的通知，说让你续签。如果你接受了，你不换银行不需要经过嗯压力测试，嗯、但是呢，你要换银行这，这个银行给你的这个<笑>给你的利率通知啊，都是把你的利率涨得很多。你要是想换的好一点的利率，<对>你就得换银行。你要是换银行呢，对不起，你得经过压力测试。哎，这个多伦多地区有有在在多伦多的这个北部郊区马汉地区买了房子的这个夏兰呢，就是这些这个。郁闷的房奴中的一个，他就是被迫要经过这个，要经过压力测试，因为什么呢？他的原来那个房贷公司给他发了一个信，今年三月份给他发了信，说呢，你这个房贷五年期房贷需要续签了，那么这个现在要涨很高的这个什么？他每个月啊多付几百块钱家远的这个呃共款房屋共款，他说哦老天这太多了，而且觉得自己有有点承受不了。他一想，那这这个加拿大又不是你一家银行，对不对？对那那咱们再找其他的银行，就跟保险公司一般你换保险公司会、嗯、<哼>会得到比较好一点的这个呃这个保险的这个月费，他就换，哎，人家告诉我说了，你要是到我这换可以，欢迎。嗯但是咱们先经过一些压力测试，压测试<笑>那压力测试需要好多的文件。第第一,一开始不不但是他的收入，还要对他的现在的房屋呢进行评估估价。嗯、那现在好多的房屋，特别在多伦多地区的房屋啊，如果你要是在。他如果他五年前买，就拿什么买的？那,那,那,那,那还好，五<对>年前买的，<对>这个呃，如果他买了，比如说八十万的，那五五年会涨到一百二十万，即便去年掉了十万，你还是一百一十万。嗯<哼>，所以呢，总的来说，你房屋估价你还不会吃亏太多，怕的就是那些在二零一七年高峰的时候买的，到二零一八年已经亏了二三十万。当然，这些人一般是是是这个、嗯、没有这个到期的问题，除非他申请的是浮动利率。但是对于这个夏兰来说呢，他就遇到了这个要经过压力测试，他还得准备很多的文件，费了好大的劲儿，最后总算是通过了。即便即便是通过了，找了一个比较好的呃所谓利率比较好的这个银行呢，他每月仍然要比他原来的呃这个房贷呢要多付好。多付不少的钱，原来比如说他一开始的房贷公司要多付要他多付几百加元，现在呢少一些，少一些也还是要多付了，所以他就说了，他说啊，现在该是梦醒的时候了，说是过去呃十几年呢，就是加拿大这个买房的人呢被。低利率的这个优惠环境啊，给惯坏了，所以他们都好像是想不到，这世界上还会有这个利率上升的问题啊，还会有这个高利率的时候。当然了，这个这些人就是还是年轻了，这下来这三十多岁的人，太年轻了。他没经过那个利率高的时候。那九十
0: 年代的时候，房贷的利率高到百分之十三啊
1: ，呃，高到百分之啊，高到百分之十三。那会儿你买作为加拿大的国债。加拿大国债那个利率都超过百分之十所以那会儿大家
0: 都存钱。哎，你把钱放之后，那利率就给你、嗯、那涨得很厉害，是这所以
1: ，所以呢，就是这个，就是原则，就是你想第一次买房，你要经过压力测试。这个措施呢，据说对专业人士来说呢，把加拿大人买房的能力从整体上来说呢，砍掉了百分之二十。嗯。哎，但是如果你接到续签的通知呢，如果你。呃，要吞一下这个苦果，就是你原来的贷款银行给你增加利率的这个通知呢，告诉你增加多少多少。如果你哈、啊、打掉牙齿往肚里咽，你吃这个亏了。你不换银行，你不要经过压力测试。你要是想选择的好一点的利率，对不起，你得过这一关。嗯
0: 哼，好的，谢谢你，方华。我为你谈了一篇报道呢咳咳，你做的一篇报道谈的是一个安乐死问题。因为一段时间来呢，我们一直在谈这个加拿大对安乐死方面的这种各种方面的争议。那么，有一位这个残疾人，也是残疾的癌症患者呢，他是可以说跟别人都不一样，他是拒绝安乐死。对，这个这个实际上这个安乐死这个到现在为止，就
2: 是加拿大自从二零二零一五年安乐死合法化以后，确实有很多争议，因为每个人的这个。每个人的个人的生活经历，还有他的个性，他面对死亡的态度他的都,不的都不一样，的。所以就是你很难找到一个就是一个能对大家都适用的一个一个方式。上个星期我做的一篇报道就讲到一对呃多伦多的老夫妇，他们两个人是决定说为了为了两个人不要把对方抛下，就是决定一起接受安乐死，而且被批准了。嗯，但是这次呢，这这一位呢，就是今天。我讲的这个呢，这一位是，这还是一个华裔，四十四岁，叫如果翻译把他的名字翻译过来的话，叫黄英。以前还是在 c B c 的一个制作人，后来他就是办了停薪留职，就是专门去从事，呃，就是残疾人的这个权益的这些这这个呃工作。他的他就不光是说是癌症患者，就像你刚才说，他出生就是残疾人，他有一种病叫做脊髓型肌肉萎缩症，嗯、所以就是一般的孩子在学走路的时候，他就坐上轮椅了，就是这其实就就一直都是这样，就是呃靠轮椅代步。然后在去年的时候呢，又查出结肠癌，而且他的这个。哦哎，而且他的那个结肠癌，就是说，因为有一些复杂的，有什么细菌性脓肿什么，的，不能动手术，然后呢，做化疗又不起作用，就等于是说，现在他已经到了，呃，像类似于临终关怀那样，就是只能是作为缓解性的，只能接受缓解性的治疗。但是即使是在这种情况下，去年到过去一年来，他进出医院那么多次，二十八次化疗。就是很痛苦，好痛苦但是即使是那样，她也不愿意放弃。这是因为，就是跟上个星期讲到的那对老夫妇不一样的，就是说他，她的丈夫她有一个丈夫，而且她还有一个女儿还没有满十岁。这种情况下，她当然是有很大的这个呃活下去的动力。再有一方面呢，这跟她对安乐死的态度有关系。她认为就是说，她本身就不太能够接受。就是呃，有尊严的死这样的说法，他认为我们更应该着重于给有病的人，像他这样的或者是残疾人呢，提供就是比较比较好的服务，让他们、嗯、<哼>他认为就是说。即使是残疾人，就像他这样，他出生没有走过一步路，他所有的事情都需要人帮忙，从不从吃到穿到去，去洗去卫生间什么的。即使是这样，他也可以把这个人生活得很精彩。但是就有一点，你要给他提供相当的相应的服务。嗯、当然，他没有提到的就是没有提到痛，就是病痛。因为其实很多人很多人要选择安乐死，是因为想要太疼了，就是就是是要摆脱痛苦。<对>但是他没有提到这一点。
1: 但是，但是现在就是有这个药物可以控制，就是可以让基本上消除他的痛苦。他每天面对的就是就是你刚才讲的，什么事情都需要人照顾，这是一个问题。呃，我不知道他的这个条件跟那个，当然他有癌症了，但是跟那个那个天文物理界的奇人霍金相比。那霍金是比他瘫痪的那个那高位截瘫，从这儿以下就不能动了。他是脖子萎缩对，应该是脖子以下就不能动了，是是但是人家也活了，嗯<哼>，活多少年？而且这个对，对而且而且是对这个成为呃对世界物理学物理界，哪怕<对>、呃、不但物理界，连那个娱乐界都是有很大贡献的人。的是这样，做出了巨大的贡献。<笑>
0: 嗯，好的，好的，谢谢各位。那么刚才呢，就是咱们这个星期做的报道。呃，今天的节目就到这里，我是赵黎
1: 。谢谢您的收听，希望听到您的看法和建议
3: 。祝您周末愉快，我们下次节目见。